0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Naša reportérka Denisa Hopková je na Orave, kde sú tri zo štyroch najhoršie zasiahnutých okresov na Slovensku.
1: A v pozadí môžete počuť mestský rozhlas, ktorý informuje o tom, že bude pohreb.
2: Budete počuť primátora námestova Milana Hubíka. Ten život sa nemôže zastaviť. Taký je názor väčšiny, s ktorým sa stretávam. Naučme sa s tým žiť.
3: Majteľa reštaurácie. Je to absolútne likvidačné pre tieto zariadenia. My už tento aj minulý týždň me pocitili rapidný pokles. Upratovačku z materskej školy.
4: No viete čo, a potom ináč robota taká druhá stojí, no už tak nestíham.
1: Len toto tú to tela sa venujem viacej ja tento testifikácii.
0: Aj názory bežných obyvateľov Oravy.
1: To, čo sa hovorilo, že na Orave si nezodpovední o toto?
5: To je bublina, to je
0: vymysel.
5: Tu je každý zodpovedný. Proste to fúklo to bolo v Taliansko, všetko španielsko, teraz je to námesto.
0: Dá sa v problematických okresoch urobiť viac, napríklad zaviesť ešte prísnejšie opatrenia, odpovie v rozhovore pre náš podcast hlavný hygienik Jan
6: Mikas. V súčasnosti sú relatívne veľmi prísne. Ten priestor na zavedenie ešte ďalších opatrení je tam už minimálny.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Naša kolegyňa Denisa Hopková bola včera a dnes v teréne na Orave, ktorá momentálne patrí medzi regióny najviac zasiahnuté pandémiou koronavírusu. Vypočujte si jej reportáž.
1: Ja teraz prichádzam na Oravu, presnejšie do námestova, kde čerstvo napadol sneh, ktorý sa ale teda už pomaly topi a prší tu. Je tu zima, no som tu teda preto, lebo na Orave aj v námestovskom. Okresok príbudov, vysoký počet prípadov koronavírusu. A ja sa idem teraz porozprávať s ľuďmi, ktorí žijú na Horave o tom, že čo sa teda na Horave deje. A začnem najprv teda pánom primátorom Milanom Hubíkom. Ja teraz kráčam na mestský úrad a v pozadí môžete počuť mestský rozhlas, ktorý informuje o tom, že bude pohreb
4: blízku rodinu.
1: Priateľov, Čo sa nachádza už v priestoroch. V Mestského úradu a rovno sú tu noviny, my Orovské noviny. A na titulke hneď svieti, že svadby spôsobili paniku. V zdrojom šírenie nákazy sú hostiny a obmedzili ich. Tak ja sa teraz už nachádzam v kancelárii pána primátora námestová Milana Hubíka. Dobrý deň, prajem. Pán primátor, asi začneme tým, že aká je teda tá situácia s koronavírusom momentálne námestové v námestovskom okrese?
2: Štatisticky sme stále v červených číslach, aj keď mierne klesajú tie čísla. Tie čísla narastali, narastali, až sme sa dostali do červených čísiel a, a musíme príjmať opatrenia, snažíme sa príjmať opatrenia jak regionálne úradu verejného zdravotníctva, tak krízový štavu okresného úradu aj nášho a zatiaľ sa nám javí, že tie opatrenia sú účinné, ľudia vyzerajú, že sú zodpovední a, a budeme všetko preto robiť, aby sme sa ochránili, aby sme fungovali, aby náš okres nezavreli.
1: Ako sa to vôbec celé stalo a začalo, že na Orave je teraz toľko prípadov a že svietí námestovský okres, ale aj tvrdošinský na červeno?
2: Ja vám neviem na to presnú odpoveď dať. Jedni hovoria, že niekto nebol zodpovedný, jedni hovoria svadby, jedni hm, hovoria, že sa aj zasady. Viete, možno, že je to aj tým, že keď si pozriete... Odchod autobusom z mestovského autobusového nastupišťa. Najviac odchádza ráno o 7.00, po obede o 14.20. Všetky autobusy sú plné, alebo skoro všetky. Či to ide na Dolný Kubín, či na Turodošin, alebo na Oravsku lesnú, tak sú plné. Ľudia aj stoja. Keď si zoberieme počet autobusov miest sediacich aj na stojato, tak je to taká menšia svadba. Neviem koľko, ale možno 10 autobusov a viac s menšou svadbou. Môže to byť aj toto zdroj nakazy? Môže.
1: Ale ešte k tým svadbám som sa vrátila, lebo preto len vy teda hovoríte, že neviete, ako to bolo, ale napríklad pani regionálna hygienička z Dolného Kubina, ktorá má na starost celú Oravu, hovorí, že ľudia teda porušovali pravidlá, preto sa aj tá infekcia rozšírila, takisto, že chodili na svadby. Vy ste o tom počuli, že sa to tu robí?
2: Ja som o tom počul, ale ja som nemal na to nejaký relevantný dôkaz alebo nejaké... A preto ja to nemôžem ani ako tvrdi. hej.
1: Čiže sa o tom hovorilo na Orave, že ľudia chodia na oslavy do Polska?
2: Nehovorilo sa o tom, ja som sa to prvýkrát dozvedel z masmédií.
1: Čo teraz prežívajú ľudia napríklad na Orave? Celé Slovensko teda hovorí o tom, že oráve bola tam nezodpovedná. Ako sa to celé teda vníma na Orave momentálne?
2: Na Orave sa to podľa mňa vníma tak, že ten život sa nemôže zastaviť. Osobne si myslím a... Taký je názor väčšiny, s ktorým sa stretávam. Naučme sa s tým žiť. Zodpovedne, s takým prístupom, aby sme nerozširovali nákazu.
1: Čo sa teda zmenilo tou prvou voľnou, druhou vlnou, Ako je na tom Orava napríklad s prácou, finančne? Ako to ľudia zvládajú celé?
2: Veľmi dobrá otázka. A tí ľudia to zvládajú najlepšie, ako vedia. Je veľmi dobre známe, že Orava má veľké percento živiteľov rodín, ktorí za prácou musia vycestovať. Musia vycestovať nielen na Slovensko, ale cestujú za tou prácou aj do Čiech, do Nemecka, do Belgicka a okolitých krajín. Kto sa pýta tých živiteľov rodín, že kde sa majú otestovať, keď musia pri prechode cez hranice predložiť negatívny test? Ako to majú zabezpečiť? Na okres má len polikliniku. Nemá Nemocnicu. Nemá v celý námestovský okres jedno odberné miesto, kde by si mohli občania námestovského okresu urobiť test. Najbližšie je okres Tvrdošin, Trstenská nemocnica, a dolno Vinská nemocnica. Chlapi, ktorí idú do roboty, musia vycestovať za testom až do Bratislavy častokrát, pretože oni ho potrebujú v ten deň výsledok testu, aby na druhý deň alebo najneskoršie na tretí mohli vycestovať do práce a uživiť rodiny. Hľadajú najprv miesto, čo je najbližšie ich trvalému bytlisku, ale musia zvoliť aj hoci ktoré miesto na Slovensku, len aby ho dostali. A kto im zaplatí, Tie kilometre, ktoré precestujú, ten čas, ktorý precestujú za tým testom. Je spravodlivé, aby 62 tisícový okres nemal ani odberné miesto.
1: Obratili ste sa s tým na, na štát, na regionálne úrady verejného zdravotníctva.
2: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Dolnom Kubine už teraz nestíha počet. Je poddimenzovaný. To je otázka na vyšší územný celok a na štát. Stále sa obraciame, stále žiadame. Na už je mesiac v červených číslach. Len teraz sa začína riešiť odberné miesto v námestove. Pýtam sa prečo.
1: Kedy by mohlo byť to odberné miesto, keď vrti, že sa to začína riešiť?
2: Včera bolo neskoro. Je stále deklarované, že urobia všetko preto, aby v najbližšej dobe bolo. A keď sa pýtam na konkrétny dátum, tak mi ho nikto nevie povedať.
1: Máte no, pocit, že sa na vás zabudlo? Áno tuto nie je nemocnica, kde by ľudia mohli ísť, ak majú koronavírus, majú problém. Je tu len poliklinika. Čo znamená pre námesterský okres, ak sa tu šíri koronavírus a najbližšie nemocnice e, sú teda v Trstenej a v Kúvine s tým, že tam nie sú infekčné oddelenia a teda, že asi tá úplne najbližšie je v Ružnomberku. Môže to skomplikovať celú situáciu?
2: Môže, môže to skomplikovať až tak, že môže byť infekčné oddelenie v Ružnomberku plné a ten pacient nevie, čo má robiť.
1: Obávate sa toho, že by sa to mohlo stať?
2: Obávam, ale ja verím, že sa to nestane, že my sa vieme na Slovensku tak spojiť, pretože okrem ružnúberského oddelenia máme ešte Martin, máme ostatné mesta na Slovensku a ja verím tomu, že nikto sa nepostaví k tomu tak, že to je len naše a máme to len pre seba a že si navzájom vieme na Slovensku tak pomôcť, že keď bude potrebovať z iného regiónu alebo iného kresu umiestniť pacient, tak vieme mu pomôcť a umiestnia ho a verím, že naše zdravotníctvo je nie len po tej profesionálnej stránke, ale aj po humanej stránke dobre vybavené.
1: Obávate sa toho, že by Orava mohla byť karantenizovaná?
2: Neobávam. Ja, keď to nastane, tak ja si myslím, že sme pripravení to riešiť a budeme to riešiť.
1: Ja sa prichádzam ďalej po námestové a je tu veľmi málo ľudí. Všetci mal na sebe rúška. Starám napríklad na obchodná, má napísané, že zákazníkov bez rúška neobslúžime a že ďakujeme, že dodržiate preventívne opatrenia ako rúška, dezinfekcia, rozostupy a maximálne jeden zákazník. Sa teda sem. Dobrý. Ako ste vy odpozorovali celú tú situáciu s koronavírusom? Či vám sa vchodí menej ľudí? Ako to vnímate?
4: No jasné, tu v Klinci je menej ľudí, menej zákazníkov. Ľudia nevychádzajú z domov. Každý nosí ruška, svadby sú, ale len obrady, čo... Viem, že sa tu... V mojom okolí aspoň, že sa neporušujú pravidlá, lebo boli aj pohreby, aj toto, a bolo to len v stanovenom limite.
1: A vy osobne máte napríklad strach, teda, že keď je toto také rozšírené, ten vírus, že by ste sa napríklad mohli nakaziť, alebo podobne, väčší strach máte ako napríklad v prvej vlne?
4: Nie, vôbec. Cez prvú vlnu tiež som chodila do práce, mám dezinfekciu, rúška máme, takže vôbec nemám z toho
1: Ja teraz sedem v reštaurácii Trio a je tu so mnou aj majčel, pán Igor Glonek. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, prajem.
1: Čo vás teda čaká teraz? Vo štvrtok sa bude zatvárať, že čo to spôsobí tejto reštaurácii, ak sa bude teda, nebude sa musieť zavrieť, ale budete môcť dávať len cez okienko, po prípade robiť donášku.
3: No Je to voda na mlyn pre vládu, nie pre nás, podnikateľov v gastronómii, pretože toto je likvidačné riešenie pre podnikateľov. Z toho dôvodu máme na to viac argumentov, že už pri prvej vlne hej, toto výdajové okienka a rozvoz bol mnohoprípadov likvidačný. Tu v námestove máme 23 prevázov, ktoré robia denné menu, rozvoz denného menu. A kopec podnikov vlastne otvorilo, ale nemali ani na základné pokrytie svojich pohľadávek, ale ani na režilné náklady, nie je to ešte na mzdy zamestnanci.
1: Znamená, že ľudia z Oraví si až tak veľa možno neobjednávajú a nechodia si až toľko a, a, kúpovať?
3: Áno, to, to značí, že Väčšinou ľudia sú opatrní, pokiaľ sa zavreli školy, ostatné zariadenia, deti boli, samozrejme rodičia na očierkach, tak sa konzumovali alebo pripravovali jedla v domácnosti, takže bol minimálny odber jedál z reštauračných zariadení.
1: Čo teda to bude pre vás znamenať v praxi, že môže to byť naozaj že likvidačné, že budete musieť kvôli tomu zavrieť, napríklad prepustiť ľudí, čo vás čaká?
3: Vzhľadom na to, že táto druhá vlna prišla, ešte keď sú neni pohľadávky vyriešené z prvej vlny, to znači, ktorí mali odklad, je to absolútne likvidačné pre tieto zariadenia. Pretože už teraz, my už tento aj minulý týždeň sme pocitili rapidný pokles. Varíme o 50 menej, dnes máme 50 z týchto 50 ešte menej, to značí, že dnešná. Prevádzka má tržbu maximálne 25 z bežnej prevádzky alebo z doby prevádzky. Pre nás musíme počkať, aké budú kompenzácie. Pokiaľ tieto kompenzácie budú ozaj chábe, tak ako v prvom vodne, pre nás je lepšie podnikateľov zavrieť úplne prevádzku, pretože z aspektu takého, že pokiaľ my budeme mať možnosť len pripravovať jedla na výdaj s tým, že si ho zákazník zobere von a skonzumuje mimo, treba na takejto terase, hej, príklad poviem, v takomto 4-stupňovom chlade, Takže absolútne nepríde po ten obed. Koľko vyvezieme, nevieme. Ide vykurácia sezóna pribudnú tieto náklady, ešte väčšie na náklady. Ja zamestnanca nemôžem poslať domov, pretože to musí niekto pripraviť, niekto musí byť v a tak ďalej, pomocná sila, kuchár, pracovná sila, čašník, obsúci ktorým to zabalí.
1: Takže že to radšej zavrieť, no, ak to nie no, Bolo nebolo.
3: by dobre, budeme počkáme na kompenzácie.
1: Vy to teda čítate tak, že ľudia už napríklad tie posledné dva týždne radšej sú doma, ako keby no, išli vonku, kvôli tomu, že na ORAVE je toľko prípadov?
3: Áno, áno, áno. Tu myslím, že sú ľudia veľmi zodpovední.
1: Nemôžem vylúčiť, že sa aj našli asi nejakí nezodpovední ľudia, ktorí porušili tie pravidla, lebo je to tu teda rozšírené, nejaký dôvod to musí mať. Vy to, ako vysvetlíte, že je tu toľko prípadov na ORAVE? Toľko
3: prípadov, pretože vám poviem, Orava sú robotní ľudia chodia po svete, zabezpečujú rodiny. Všetci títo chlapí, dve tretiny obyvateľstva alebo zárobkovo osôb, pracuje či v zahraničí, či v Čechách, Rakúsku, Nemecku a tak ďalej, po Bratislave, kde je viaca frekvencia ľudí a tamto nazberali, doniesli to do domácnosti. Je milný názor, že je to len svadba, rodinné akcie.
1: To je napríklad obchod so sunírmi. Dobrý deň. Pýtam sa ľudí, že aká je tá situácia, či vám som chodí menej ľudí? Ako to vy vnímate celé okolo toho koronavírusu?
5: Určite menej ľudí. Hej. To bolo úplne prázdno. Ani, ani na cestách auta neboli, nie. Prvá keď bola.
1: A teraz? Ako to je?
5: Teraz je to viacej ľudí, no. Teraz je viacej ľudí.
1: Ale aj viac prípadov? Ako toto celé vy napríklad vnímate?
5: Vnímame to normálne. Chodíme do práce, nosíme rúška. Že tu je každý zodpovedný, ale no, proste to fúklo sem raz, to bolo Taliansko Talianskoch, v teraz je to námesto.
1: Čiže nemáte napríklad strach? Mám, lebo mám
5: doma manželku, chorú, tak sa musím starať a deti, tak samozrejme, že sa chránime, no, tými rúškami, umývame si ruky, no, tak...
1: Boli ste sa napríklad aj testovať už?
5: Testovať, ja ani neviem kde, aj keby som chcel neviem, či, či má bola tuto obvodnej, či, či komu proste, či, či dotrstenej. Neviem, mohli by to trošku viacej zaklamovať.
1: Vidím, že niektoré obchody majú napísané, že majú zatvorené z dôvodu zhoršenia epidemiologickej situácie a že že majú v podstate kuriérov a majú tu číslo na kuriérov, kde tí ľudia môžu teraz zavolať objednáci tovar, ale že teda vôbec sa nedá vojsť do toho obchodu. A to je teda obchod napríklad, ktorý má, že elektroniku predáva. Ja sa teraz presúvam za Igorom Janskolikom, ktorého si môžete pamätať z minulého volebného obdobia, kedy sedel v parlamente a teraz je vlastne členom KDH. No a on spolu s ďalšími dobrovoľníkmi chodí teda zádromo dezinfikovať priestory, či D zesiek a mnohých ďalších. Pán Jankulík, ako je to teda s tým odberovým miestom? Ako to, že teda nie je niekde v námestovskom okrese miesto, kde by sa ľudia mohli zotestovať.
7: No mrzí ma to, že vlastne vzniku pandémie a všetci dobre vedia, že chýba tu odberné miesto. Je to najväčší okres na Orave, má 62 tisíc obyvateľov a títo ľudia musia za testami cestovať do Trstenej alebo do Dolného gubína a dokonca v niektorých prípadoch ľudia cestovali až do Čace, alebo až do ďalekého Prešova. A viackrát sme na to upozorňovali, že e, testovacie miesto by tu malo byť, ktoré by bolo pevné, ale žiaľ, do dnešného dňa sa nič také nestalo. Uvažuje sa tu, že budú tu iba nejaké mobilné jednotky, ale podľa mňa to nebude riešiť, lebo tie mobilné jednotky sa budú presúvať a ty by mali presne vedieť, kde je to odberné miesto a mali by sme sa tomu vyhýbať, aby tí ľudia necestovali, aby mali kratšie vzdialenosti, ale najväčší problém je na tom to, že tí ľudia doslova slova poznámosti vybavujú si tie testy, aby ich skorej zobrali. Niektorí dokonca, že musia čakať až 7 dní na testovanie. A potom sa divíme, že ten vírus sa tu tak šíri a je to vlastne celá Orava zamorená.
1: Hovorí sa, že vlastne že na Orave sú ľudia nezodpovední a že sa to rozšírilo, pretože nedodržiavali opatrenia a že boli tie svadby a robili oslavy v Poľsku.
7: Podľa mňa toto sú klamstvá. Určite ľudia na Orave sú zodpovední. Samozrejme nájdú sa jedinci, ktorí porušujú nejaké nariadenia, ale to sa nájdú všade. Ale o konkrétne, napríklad o svadbách v Polsku neviem ani o jednej. Komunikujem, dá sa povedať, každý deň so starostami okolitých obcí a so starostami, ktorí sú v pohraničných obciach s Polskom a takisto nevedia nejaké informácie, že by chodili niekde ľudia od nás na svadby do Polska.
1: Ja už sa teraz nachádzam v základnej škole, ktorú teraz budete dezinfikovať. Koľko vás takto chodí dezinfikovať?
7: Podľa toho, o aký objekt sa jedná. Keď sú väčšie objekty, tak nás chodí viac, okolo 10-12 ľudí a keď sú menšie objekty, okolo 5-6 ľudí.
1: V ktorých je teda dobrovoľné? Áno, ale...
7: robíme to dobrovoľne, bezplatne v rámci nášho voľna, v rámci našich rodín. Na úkor našich rodink, to takové.
1: Tak tá otázka znie, že prečo to robíte vy a prečo to teda nerobí niekto kompetentný?
7: Oránsky zachranný systém vznikol v roku 2008 a vznikol za účelom na vyhľadávanie nezvestných osôb. Baví nás pomáha druhým. A keď vlastne vznikla táto pandémia, videli sme, že chýbajú tu nejaké čaty, ktoré by robili dezinfekciu. Dezinfikovali priestory, hlavne nemocnice, školy, kostoly, domovy sociálnych služieb tak vtedy sme si povedali, že nakúpime prístroje, nakúpime dezinfekčné prostriedky a začneme to robiť sami. Mysleli sme si, že budeme to robiť len chvíľku, hej, pár týždňov a že štát nám buď nejako pomôže, alebo vzniknú nejaké čaty dezinfekčné, ktoré budú vykonávať túto činnosť. Ale žiaľ, do dnešného dňa sa tak nestalo, takže ostalo to na našich pleciach.
1: Keby to neurobíte vy, tak sa nenájde nikto, kto by to teda urobil?
7: No, vypadá to tak, že asi nikto by to nerobil.
1: Ja som teraz v Škole v Orovskom podzámku, kde je aj pani zástupkynia Dana Jančová. Pani Jančová, ako to teda vyzerá teraz na Orave v škole a
4: škôlke? Viete, čo v našej materskej škole môžem konkrétne povedať? Mali sme podozrenie, ktoré sa teda potvrdilo. V štvrtok som pani učiteľku teda upozornila, aby si v piatok zobrala dovolenku, v sobotu išla na testovanie a bohužiaľ výsledky nám prišli až dneska a prišli pozitívne, tak robíme všetky opatrenia kvôli tomu, aby sme teda v pondelok mohli nastúpiť v plnej Prevádzke, aj spolu s deťmi, pretože uplynie tá 10-dňová doba od stretnutia s pozitívnou osobou. A ako to zvládajú napríklad deti to nosenie rúšok? Deti v našej škôlke, môžem povedať, tie maličké deti, trošku je s tým problém, lebo sú tie soplíky, preca je to aj, chytajú si to, ťažko sa to ustražiť. tie staršie to úplne v pohode, ale čo sa týka pobytu von, deti sú disciplinované, chodia v rúškach von aj na dvor, aj na vychádzky.
1: Teda je tu na Orave veľký počet prípadov a tak máte pocit, že napríklad aj tie rodiče sa spravujú inak, alebo že aj tie deti sú možno vo väčšom strachu? Cítite, že sa to na vás nejak podpísalo? Na deťoch sa to
4: vôbec nepodpísalo. Na deťoch to vôbec necítim. Skôr je to cítim na tých rodičoch.
1: Že tých sú rodičoch. aký napríklad v čom iní? Takí ako, predtým sa
4: zvykli prečkolkov zromaždiť, poklebetíci si porozprávať zážitky z dňa kdežto teraz odovzdajú dieťa, odchádzajú zo školky.
1: Na Orave sa správa ľudia nezodpovedne, že chodia na svadby alebo oslavy do Polska. Ako to vy ako človek, teda ktorý žije na Orave?
4: No, nestretla som sa s takým tiež, som to len počula, že to je, ale myslím si, že to je veľmi nezodpovedné, ak to niekto urobil takto urobil ho za že dokázal, nie že nakaziť, ale do takého nebezpečenstva priviesť veľa ľudí. No,
1: vy ste teda, pani upratovačka, no. že... Viem si presať, že to musí byť teraz náročné tieto dni upratovať takú celú veľkú školu, keď to musí byť že ešte čisté viac ako keby si?
4: Jasná, že všetko musím dezinfikovať, prádlo, postelné, raz do týždňa musím preobliekať po každom jedle stoly, stoličky, poutiera dezinfekčným prostriedkom. No viete čo? A potom ináč, robotami taká druhá. Stojí, no už tak nestíham. Len toto tutela to- to sa venujem viacej tejto desinfikácii.
1: Teraz som ambulanci pána Rasislava Zanovita, všeobecného lekára pre dospelých. E, dobrý deň. Dobrý deň. Povedzme si asi, aká je tá situácia s koronavírusom teraz na Orave? E, že, či teda tie počty klesajú alebo práve naopak rastie?
8: Keď ste videli čakáreň, že dneska je prázdna, tak vyzerá to tak, že ako keby kľud, ale je to bežná situácia. Stredy, štvrtky je vždy menej ľudí ale keby som to napríklad mohol porovnať na pondelok-pondelok, tak podľa množstva telefonátov by som povedal, že tento pondelok to bolo menej také silné ako minulý pondelok.
1: Čiže je možno, že sa to stabilizuje, tá situácia s koronavírusom na úroveň?
8: Môj názor je taký, že ja som tomu dal minulý týždeň, keď sme sa bavili, že ešte dva týždne a malo by to byť v poriadku, pretože to, jednoducho to množstvo a tá rýchlosť toho šírenia je taká silná, že... Proste tí, čo majú ochoreť, ochorejú a v podstate potom už ten vírus by tu ako zasa nemal prečo fungovať. Akurát je problém, že čo nemocnice, ako či to budú schopné utiahnuť.
1: Ako sa to vlastne celé začalo, že tá orava zrazu tak vyskočila do tých červených farieb, že tu bolo toľko prípadov?
8: Je tam viacero momentov. Ja to tak vnímam, ono to už v auguste sme evidovali, že boli pozitívne prípady. Začal školský rok. Potom samozrejme boli aj tie spoločenské udalosti Dobiehali proste svadby. September bol veľmi pekný mesiac, takže ľudia sa soba šili štvrtky, piatky, soboty. Za ďalšie, ľudia si neuvedomovali možno tú vážnosť tej situácie, že keď mám nejaký soplík alebo dá, čo ma bolí hlava, kašel trošku, že môže mať už COVID a v zásade ľudia sú tu pracovití a chodia do roboty, veľakrát aj s nejakými ťažkosťami, čiže deti chodili do škôl. Ja som sám videl ako deti moje napríklad, ako hneď po druhý vola, čo mali. Ja som takisto cítil nejaký taký ľahký priebeh. A toto, vlastne, toto sú viaceré tie úrovne toho celého, že títo kvázi málo príznakoví pacienti, teda občania, dá sa povedať týmto svojim fungovaním, mohli potenciálne byť zdrojom nákazy.
1: V okresne námestovo nemá tiež miesto, kde by sa ľudia mohli otestovať, že musia ísť do Trstenej, do dolná kubina, počula som, že do Čace, že niektorí chodia do Bratislavy, len aby to stihli.
8: Áno, ako je to tak a žiaľ, to odberové miesto musí mať nejaký personál, musí byť pri nejakom zariadení zdravotníckom, ktoré má ten personál, ktorý by ho poskytnúť. My tu máme len polikliniku, ktorá nemá ľudí, ktorí by to možnože, ako vedeli obsluhovať, vedeli tam proste fungovať. My sme okres väčší ako rožnogé rok, čiže je tu na veľa ľudí, takže zapotreba to bola a fakt ľudia veľmi migrujú.
1: Podľa vás nie je možné, aby sa zriadilo odberové miesto tuto, v tej poliklínike, že nie je to možné, aby to bolo v okrese námestovo?
8: Ako možné to je, len musí na to nejaký poskytovateľ vyčleniť personál, ktorý to bude robiť. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: Pre mikrofóne mám teraz hlavného hygienika, pána Jana Mikasa. Dobrý deň. Dobrý deň. Panika zaznelo na tlačovke predvčerom, že Regionálni hygienici majú možnosť záväzať tvrdšie opatrenia. Do akej miery to až siaha? Kam až môžu zajsť.
6: Tak ja si myslím, že tie opatrenia, ktoré boli navrhnuté na poslednom pan, poslednej pandemickej komisii vlády Slovenskej republiky a na Ústrednom krizovom štábe sú dostatočné. Takže už v súčasnosti sú relatívne veľmi prísne. Takže ten, ten priestor na zavedenie ešte ďalších e, opatrení je tam už minimálny. Myslili sme vtedy ešte... Predtým sme hovorili niečo podobné. Keď boli napríklad hromadné podujatia do určitého počtu, napríklad do 500 v interiéry, do 1000 v exteriéry, tak vtedy si mohli sprísniť opatrenia, napríklad čo sa týka počtu a podobne. Takže to bolo skôr ešte vtedy, keď bol zadani nejaký, nejaký limit. V súčasnosti sú hromadné podujatia zakázané, takže tam už veľký priestor na ďalšiu, ďalšie sprísňovanie, napríklad čo sa týka počtu, že minimálne alebo už žiadne.
0: Keby napríklad chcel regionálny hygienik niekde v okrese Bardieho alebo na Orave zaviesť lockdown, môže to urobiť? Môže zakázať ľuďom
6: vychádzať? No, tak e, samozrejme e, aj regionálny hygienik a ja sa musíme riadiť iba podľa kompetencií zákona 355 z roku 2007, z dení neskôrších predpisov a e, takéto možnosť ako zákaz vychádzania nemáme takéto kompetencie, takže nemôže.
0: Takže to môže zaviesť napríklad len vláda v núdzovom stave. No a teda v tých regiónoch, ktoré sú teraz najpostihnutejšie, dá sa spraviť niečo viac, ako robíme teraz na celom Slovensku týmito
6: opatreniami? Dá sa samozrejme stále informovať a presviečať ľudí, aby boli veľmi opatrní a zodpovední voči svojich najlivších, nakoľko naozaj na vrave aj v Bardejove, okryse Bardejov zaznamenávame stále vysoké počty diagnostikovaných ľudí. To znamená, že ten vírus, ten vírus sa šíri a môžeme iba s odpovednosťou a opatrnosťou obyvateľstva tomu zabrániť. To, že budú dodržiavať rozostupy, že budú nosiť, nosiť rúška, si ruky a samozrejme vyhybať sa zbytočne, nahromadeniu ľudí v obchodoch a podobne. Najlepšie je vyhybať sa, vyhybať sa súčasnosti ľuďom a nerobiť žiadne stretnutia ani rodinného slavy a podobné veci.
0: Ak chcete počuť príbehy a zážitky konkrétnych Slovákov, ktorí sa infikovali koronavírusom, vypočujte si náš dnešný, teda stredajší ranný podcast Ráno na hlas s názvom COVID-19 dostáva svoje tváre a hlasy, alebo aj náš včerajší večerný podcast Aktuality na hlas. Sledujte náš web Aktuality.sk, kde nájdete aj videá s výpovediami jednotlivých infikovaných, možno aj z vášho okolia. Ak chcete podporiť našu prácu, môžete to urobiť na našom webe, Ak si zaplatíte službu Plus. Na dnešnom podcaste spolupracovali Matej Ohrablo, Tatiana Škultětýeva a Denisa Hopkova. Zdraví vás Peter Hanák.
7: Aktuality na hlas.
0: Stručne a jasne.